0: Taktilo 1984'te Nabız'a hoş geldiniz. Bu hafta acil bir programımızda bir değişiklik yaptık. Beril'in şehir dışında Ankara'da başkentte bir işi vardı. O işinden tam olarak yetişemedi. Fatih Uçar izleyicilerden de yoğun talep vardı açıkçası. Fatih'le tekrar görüşün tekrar konuşun diye. Madem Beril'i yakalayamadık Fatih'le tekrar bir konuşalım istedik. Fatih hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Biz Fatihli arada fikir bulunuyoruz. Memleketin durumu hakkında, memleketin ahvali hakkında laflıyoruz açıkçası. Bugün de 23 Haziran. 23 Haziran önemli bir tarih. Sanırım Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok parti dönemde İstanbul'da aldığı yüksek oy. 23 Haziran seçimlerinde alındığı birçok kişinin beklemediği bir oydu. Fatih sen bu süreci yakından takip ettin. Bugün de yıl dönümü. O günden bugüne ne değişti? Bunları da konuşuruz. Veya aslında bir 23 Haziran'da ne oldu? Biraz da onunla başlayalım sen Ne dersin?
1: Yani şimdi 23 Haziran'da ne olduğunu anlayabilmemiz için biraz daha geriye gitmemiz <gülüyor> gerekiyor. 31 Mart'a hatta 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimine gitmemiz gerekiyor. 2018-24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimi yapıldı. Ve muhalefet kampanya sürecinde çok hareketli, umutlu olmasına rağmen seçim kaybedildi. Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanlığı olarak da seçildi. Ve Türkiye fiilen ve hukuken anayasal olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. Referandumun kaybedilmesinin üstüne bu kayıp Türkiye muhalefeti için Türkiye'deki muhalif seçmen için, muhalif siyasi partiler için ciddi bir kayıptı ve sarsıcı oldu muhalif seçmenin üzerinde. Ve biz bunun ertesinde yerel seçime gittik. Ve yerel seçime giderken Türkiye'nin daha önceden sandıkta seçmenlerin stratejik oy verme davranışlarıyla birçok bölgede gerçekleşen güçlü partiye destek olma motivasyonu bu sefer partilerin uzlaşısıyla mümkün oldu. ve. Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti fiilen bir kendi aralarında bir protokol imzaladılar. Şehirleri paylaştılar, ilçeleri paylaştılar. Bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi aday gösterdi, İYİ Parti göstermedi. Başka bir yerde İyi Parti aday gösterdi, CHP aday gösterdi. Adaylar çekildi. Şey çok. Tabii mesela örnek ve Balıkesir'de Cumhuriyet Halk Partisi adayını açıklamıştı şimdiki. <gülüyor> Genel Başkan Yardımcısı olan Balıkesir Milletvekili. Fakat daha sonra İyi Parti'ye verildi Balıkesir. İyi Parti orada aday gösterdi. İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Antalya'da CHP adayları muhalefet adına yarıştılar. Bursa'da öyle oldu. Bursa çok az bir oy farkıyla kaybedildi. Bu şekilde biz bir yerel seçim sürecine gittik. Tabii bunun hikayenin tamamlanabilmesi için şeyi de söylememiz lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefet adayı gösterdiği şehirlerde HDP adayı göstermedi. Bir şekilde muhalefete destek verdi. Ve 31 Mart seçiminde muhalefet metropollerde çok ciddi bir kazanım elde etti. İstanbul Belediyesi, Ankara Belediyesi.
0: Hatta şunu da ekleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi HDP'nin de kapıştığı bir yer var. Mersin, Akdeniz ilçesi. Orayı da Adalet ve Kalkınma Partisi. Evet.
1: evet. Yani alt biz tabii büyük şehirlerde büyük metropolleri muhalefet kazanınca çok küçük bölgelerdeki yapılan hataları konuşmadık. Yani çok bire bile lades yapılıp AK Parti'ye, MHP'ye kazandırılan ilçeler var. Mersin'de çok mesela. Bu yani tabii, Mersin'de, tabii, tabii. Mersin'de büyük bir farkla orada HDP aday göstermedi, CHP'yi destekledi, İyi Parti aday göstermek istedi, aday gösteremedi. Daha sonradan Demokrat Parti listesinden bir aday gösterdiler. Ve ilçelerde ittifak da olmadı. Yani AK Parti ile MHP ittifak yaptı. Onun dışındaki ilçelerde muhalefet çok parçalıydı. Ve Mersin'de kazanılabilecek ilçeler...
0: Evet, MHP'de e, kalan ilçeleri kazandı zaten Mersin'de yani. Aynen.
1: Vesaire ve Mersin Belediyesi'nde bugün Büyükşehir Belediye Meclisi'nde muhalefetin çoğunluğu yok. Yani CHP'nin çoğunluğu yok AK Parti Hı. ve MHP'de. Meclis çoğunluğu. Böyle hatalar da yapıldı. Tabii biz 31 Mart ve sonrasını tamamıyla İstanbul üzerinden konuştuk. Çünkü İstanbul'da seçim sonuçlanamadı. Çok uzun sürdü. Oylar sayıldı, geçer oylar tekrar tekrar sayıldı. Bir ilçe emniyet tarafından büyük çekmece kapatıldı. İnsanların kapılarına <gülüyor> polisler gitti. Burada kim oturuyor, sen burada oy kullandın mı, seçmen misin? vesaire vesaire bir şey
0: söyleyeceğim Fatih sen anlattıkça hatırlıyorum hatırladıkça şaşırıyorum yani şey... ya, oturup hakikaten o belgeseller var şu an YouTube'da İzlemek lazım yani İnsan unutuyor Çünkü abcıklükleri neler yaşadık biz ya değil mi ya ya böyle normal normalde anlatılmaması lazım neler yaşadık biz
1: Şeyi çok hatırlı çok iyi hatırlıyorum çok spesifik bir gece seçim gecesi sabah gazetesi a haber takvim gazetesi yani tamamıyla Turkuaz grubunun kontrolünde olan medya organları Gazi Osman Paşa ile ilgili Gazi Osman Paşa'da şunlar oluyor oy çalınıyor, şu oluyor bu oluyor gibi bir dezenformasyon yaymaya başladılar. Onların meşhur yazarları da şimdi isim de zikretmeyeyim. Gereksiz yere tazminat davasıyla muhatap olmayayım falan. Mesela Gazi Osman Paşa Kaymakamı açıklama yaptı. Hemen çok da hemen refleks gösterdi. Ya ilçemizde böyle bir olay yaşanmadı. Böyle bir şey yok. Yani oylar çalınıyor muhabbeti öyle başladı ve Türkiye'de oylar çalındı söyleminin arkasında bir hukuki süreç yok. Yani bir hukuki süreç yürümedi. Çalınıyorsa birilerinin bunu çalması lazım. Bu sadece siyasi bir polemik unsuru olarak kullanıldı. Nihayetinde oylar sayıldı. O gece tabii Anadolu Ajansı'nın imza attığı büyük bir garabet, rezalet yaşandı. Oy yani kamuoyuyla oy sürecini paylaşmayı durdurdu Anadolu Ajansı, tıpkı 2014'te Ankara'da yaptığı gibi. Ve sabah olduğu Yüksek Seçim Kurulu Başkanı çıktı kamuoyuna bir sonuç açıkladı. Ekrem Mamoğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi adayının, Dinali Yıldırım'ın şu kadar önünde olduğunu gösteren bir sonuç açıkladı ve hukuki itiraz süreçleri başladı. Burada da biz şunları yaşadık. Hukuki itiraz süreçlerinde bunlar kanunlarda, yasada, anayasada tanımlı süreçler. İstanbul'da farklı bir karar uygulandı Yüksek Seçim Kurulu tarafından. Balıkesir'de farklı bir karar uygulandı. Bursa'da farklı bir karar uygulandı. Anadolu'nun değişik yerlerinde birbiriyle çelişen emsal kara, YSK kararları ortaya çıktı. İstanbul'da bütün geçersiz oylar... Sayıldı. Tekrar sayıldı. Bütün geçerli. Balıkesir'de sayılmadı mesela. Uşak'ta sayılmadı. Manisa'nın iki tane büyük ilçesi vardı Emre ve Şehzadeler. Orada <gülüyor> iyi Parti böyle 30-40 oyla falan kaybetti iki ilçeydi. Evet. Manisa çok, çok az var. Çok, çok kom- şehirde biraz daha farklıydı. açıkta <gülüyor> ama o iki ilçede yani bir sınıf dolusu öğrenci kadar insanın oyuyla ilçe belediyesi kazanıldı ya da kaybedildi. Oralarda bu uygulanmadı mesela ve Yüksek Seçim Kurulu ilk etapta İstanbul'daki İl Seçim Kurulu Ekrem Mamoğlu'na mazbatayı verdi. Ekrem Mamoğlu göreve başladı fakat 6 Mayıs tarihi geldiğinde Yüksek Seçim Kurulu seçimi iptal etti. Seçim iptal edildi çok da orada muhalefet şerhi yazan 4 üye vardı Yüksek Seçim Kurulu Başkanı dahil İptale yani iptal edilmesi kararına karşı oy kullanan dört üye vardı. Onların yazdıkları muhalefet şerri bu iptalin ne kadar siyasi, ne kadar Beştepe'nin cumhurbaşkanlığını siyasi baskısıyla alındığını gösteren temel metinlerdi. Ve ondan sonra Ekrem Mamoğlu Beylikdüzü'nde kürsüye çıktı, bir konuşma yaptı ve biz ikinci seçim sürecine, 23 Haziran'a giden süreçle karşılaştık. Burada temelde Şöyle de bir sorun vardı. Muhtarlık seçimleri, ilçe belediye başkanlığı seçimleri ve ilçe belediye meclisi seçimleri iptal edilmedi. Sadece Büyükşehir seçimi iptal edildi. Çünkü Büyükşehir seçimi Cumhur İttifakı'nın aleyhineydi. Diğer iki seçim ve muhtarlığı hadi bir kenarda bırakalım. İlçe belediye ve ilçe belediye meclisi ve başkanı seçimleri onların lehineydi. İstanbul'da çoğunluğu almışlardı, ilçelerde. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de çoğunluğu almışlardı. Orayı iptal etmek istemediler. O
0: tekrar etse o da gidecekti
1: muhtemelen çünkü. Sonuçlar onu gösteriyor. 23 Haziran sonuçları onu gösteriyor. Ve Türkiye 23 Haziran'da yeniden İstanbul'da sandığa gitti İstanbul seçimi. İlk seçime kıyasla daha büyük bir oy farkıyla. Bu oy farkının sebeplerini de iyi incelememiz lazım. Türkiye'de uzun yıllardır AK Parti seçim kazanıyor. 2017 ve 2018 seçimlerini de sayarsak AK Parti MHP ittifakı kazandı. Yani girdiği seçimleri ve bu muhalefet partileri ve muhalif seçmen üzerinde çok ciddi bir baskı unsuru. insanların sandığa katılımı, demokrasiye olan inancı, siyasi faaliyetle Türkiye'de bir şeylerin değişebileceğine dair kanaatlerin yara almasına yol açıyor günden güne. 31 Mart'ta belli şehirlerde ve Türkiye'nin önemli büyük şehirlerinde bu başarı gösterilince muhalefet seçmeninde de ciddi bir özgüven oluştu. Biz kazanabiliyoruz, yapabiliyoruz özgüveni oluştu. Özellikle belli seçim bölgelerindeki sonuçlar incelendiğinde muhalefet seçmenin lehine katılımın da arttığını görüyoruz. İstanbul'un belli ilçelerinde yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle çok yüksek oy oranını aldığı ilçelerde, İstanbul'da yani karşısında rakibinin olmadığı siyasi olarak ilçelerde 31 Mart'la 23 Haziran'daki sandık bazlı sonuçları değerlendirdiğinizde ciddi bir katılım artışı var. Tersine AK Parti'nin çok güçlü olduğu ilkeler, ilçelerde de katılımda bir düşüş var. Ve hukuki karşılığı olmayan, tamamıyla siyasi olan bir kararla seçimin iptal edilmesini Razı gelmeyen, oy tercihini değiştiren insanlar da var. Hı hı. Ve biz şeyi tartışamadık çok seçimden 2-3 gün önce yaşandığı için Türkiye'de, Türkiye siyasi tarihinde hiçbir şey olmayan, hiçbir zaman yaşanmayan bir şey yaşan. PKK terör örgütünün lideri seçimden 3 gün önce bir akademisyen vasıtasıyla bir mektup yayınladı. Ve mektupta tam açık olarak demese de Ekrem Mamoğlu'na değil Ekrem Mamoğlu'na oy vermeyin. Yani bunun karşılığını finale Yıldırım'a oy verin olarak da algılayabiliriz. Sandığa gitmeyin olarak da algılayabiliriz. İkisi de aynı şey demektir. için farkı yoktur. Hı hı. Ve bu yaşandı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış bir örgüt lideri, terör örgütü lideri. Ya bu terör örgütü de sadece bizim terör örgütü kabul ettiğimiz bir şey değil. Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın, NATO'nun. Yani dünyanın bütün uluslararası örgütlerin terör örgütü olarak kabul ettiği bir örgütün lideri Türkiye'de bir seçim sürecine bir politik aktör olarak katıldı. Bununla da kalmadı. Türkiye'yi yöneten Cumhurbaşkan, Cumhurbaşkanı'nın ittifak ortağı Devlet Bahçeli, onun bu katılımını onayladılar. Bunun bir bölüm MHP seçmeninde de etki yarattığı aşikar seçimde. Çok kısa sürdü. Üç gün konuşuldu bu ama ciddi, travmatik bir şeydi Türk siyaseti açısından. Ve nihayetinde Ekrem Mamoğlu 806 bin oy farkıyla seçimi kazandı. Biz 23 Haziran akşamı. Zaten sandıklar açıldığında ilk karşımıza Binali Yıldırım çıktı yani televizyonla ve Binali Yıldırım seçimi kaybettiğini, seçim Ekrem Mamoğlu'nun kazandığını ve rakibini tebrik ettiğini öyle öğrendik ya yani Binali Yıldırım'dan öğrendik bir seçim sonucunu.
0: Çünkü yani yine Anadolu Ajansı'ndan öğrenmedik aslında. Tabii tabii Ondan Anadolu Ajansı'nı
1: geçmeden Binali Yıldırım açıkladı sonucu kamuoyunun karşısına çıkıp yani ilk Binali Yıldırım'dan duyduk sonra grafikleri gördük. Böyle de bir yani... absürt de bir şey oldu. O zaman. Yani
0: Anadolu Ajansı'nın o yüzden açıkçası şeyi var. Yani hala e, sicilini temizlememiş durumda Anadolu Ajansı. En bir de
1: şöyle de bir şey oldu İlkan. Türkiye'de uzun yıllardır bu seçim sonuçlarının duyurulması hikayesi bir tartışma konusu. Çünkü bu çok ciddi maliyetli bir iş. Hı-hı. Türkiye'de 180 bin, 190 bin sandık kuruluyor. Her sandıktan bir şekilde veri alıp onu bir merkezi... Veri işleme merkezine yollayacaksın. Bunu kamuoyuyla paylaşacaksın. Bu bir teknik altyapı gerektiriyor. Ya bu yatırımı yapabilecek kurum sayısı Türkiye'de çok az. Hı hı. Yani ve hatırlarsan 2014 seçimlerin ya o dönem sadece Fetullahçılar karşı bir şey yapabiliyordu. Bunların evet, yani. da çok güçlü bir kurumu vardı. Cihan Haber Ajansı diye. falan. Hı hı. Bu bir sermayede gerektirilmiş. Bunu yapabilmek için. Onlar 2-3 seçim Yaptılar. En sonunda Cihan Haber Ajansı da 2016 sonrası el konuldu. şey yapıldı zaten. Kayyum vatandı ve oralar kapattı. Şunu kaplamıştı.
0: da ekleyeyim. Yani Anadolu Ajansı konusunda ben çok sert şeyler yazdım. Hatta şu an hatırlıyorum. Bugünkü ortamda zor yazarmışım arkadaşlar. Ben de psikolojik olarak bayağı bir noktaya gelmişim o zamanlarda. Ki benim üslubum yumuşaktır genelde. Şöyle söyleyeyim. Anadolu Ajansı keşke kendisi bir sonuçlara açıklasın. Yani sonuçları hakikaten takip etse. Hakikaten i̇şte... o dediğin...
1: İşte biz onu gördük. Aslında Anadolu Ajansının sonuç takip etmediğini, AK Parti Genel Merkezinden gelen sonuçları kamuoyuyla paylaştığını öğrendik. Yani AK Parti'den dışarıya bir bilgi akışı kesildiğinde Anadolu
0: Ajansında fişi çekilmiş gibi oldu. Yani Doğru doğru. Bunu söyleyeyim. Anadolu Ajansının yaptığı şeyler ve yapmadığı şeyler Bizim için çok bariz. Yani o seçim takip eden insanlar için. Çünkü haklarına vereyim. Arada çok eleştirdiğim insanlar olmasına, olmalarına rağmen. Şu an Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nde siyaset yapan tanıdığım insanlar tarafından bana gelen bilgiler vardı açıkçası. O seçim sürecinde. Onlar o sıra Adalet ve Kalkınma Partisi içindelerdi. ve Öyle de çok da içine sinmedikleri bir şekilde içindelerdi. Ve biz hakikaten sonuçları oradan öğreniyorduk. Ya ben 31 Mart gecesi sonuçları... Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki tanıdığım insanlardan öğrendim. Gerçekten öğrendim. Bir kısım insana ben ilettim. Hatta gazetecilere ilettim. Biz bizden iletildi. Bakın sonuçlar böyle falan denildi. O o iletilmelere güvenilmedi. Onu da söyleyebilirim. Ya biz hakikaten şey diyoruz ya troll falan değil. Bunu uydurmadık. Tanıdığım insandan bana gelen şey falan ya yani hani güvenerek söylüyoruz ama inandıramadık da hatta o gece öyle söyleyebilirim. Ve şunu da gördüm. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin örgütlenmesi, öyle bir örgütlenme ki Fatih gerçekten de. Yani İstanbul'daki sandıkları sıralamışlar. Ve öyle sıralamışlar ki o sandıkların veri girme sırasında yani ilk sandık muhtemelen Esenler bir sandık ki yani yüzde 88 falan çıkıyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Son sandıksa muhtemelen Gazi Mahallesi'nin falan bir sandığı. Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 3 çıkıyor. O sandığı koymuşlar. Ve oyların hareketinden de biz bunu birebir yaşadık. Neredeyse yani Şöyle söyleyeyim, bir önceki seçime göre tüm sandıklar Adalet ve Kalkınma Partisi oy oranına göre resmen bir Excel tablosunda alınmış, sıralı denmiş ve o sıralama giriş sırası olarak atanmış sandıklara <gülüyor> sistemde. Bu, bu tamamen yapılmış yani. yani, onu görüyoruz orada. Tabii şöyle bir şey oldu, her
1: seçimde bunu yaşıyoruz. Sandıklar aç, yani Hı-hı. sandıklar açıldığı zaman demeyelim, kamuoyuyla paylaşılmaya başladığı zamanki oy oranlarıyla, Saat gece 12'ye gelindiği zamanki oy oranları arasında büyük bir makas var. <gülüyor> 31 Mart akşamında da bu böyleydi. Bu senin söylediğini teyit eden bir şey.
0: Tabii, tabii, Anadolu tabii.
1: Ajansı'nın da nasıl AK Parti'den alıp veriyi direkt ekrana yansıttığını gösteren bir şey. Yani
0: ya şimdi
1: Saat 8-8.30 şey... sıralarında Türkiye'de Ankara'ya, İstanbul'u, Adana'yı, Antalya'yı, Mersin'i buraların hepsini AK Parti kazanıyordu. Büyük de oy tabii. farkıyla kazanıyordu.
0: Yani ben şu anda birebir bana mesela kendi konuşmalarımızı söyleyeyim. Soruyoruz işte kaç sandık kaldı? Karşı taraftan gelince işte bilmem kaç Beşiktaş sandığı, bilmem kaç Bakırköy sandığı falan. Biz de ona göre her sandık başına fark kafadan bir hesaplama falan filan. Oradan işte şu kadar sandıkta yakalarız, yakalamayız onu hesaplıyoruz. Düşün siniri, stresi, pozisyonu falan hepimizdeki. Şimdi bu stres içerisinde ya bir yandan da şey var. Bir baktık arada işte dediğim Gazi Osman Paşa sandığı. Allah Allah. Bizim tüm hesapları altı seçim yer Gazi Mahallesiymiş. Yani <gülüyor> bu e- bir de, Şu bir an de, an şöyle de o an diyor.
1: Şöyle, an de, an şöyle an de bir şey oldu o seçimde muhalefetin daha önceden e eksik kaldığı, yürütemediği bir ıslak imzalı tutanak meselesi tabii. ortaya çıktı. ya yani bu 31 Mart'ta tabii 23 Haziran'da büyük bir oy farkı olduğu için <gülüyor> e, öyle bir problem yaşanmadı ama yani sandıklardaki temsilcilerin görevlerini eksiksiz yapması, ıslak imzalı tutanakların parti merkezine ulaştırılması ve Ekrem Amoğlu'nun çok sık kameranın karşısına çıkarak Kamuoyunu bilgilendirmesi, alternatif sonuçları kamuoyuyla paylaşması. Yani insanların tek bilgi kaynağı olarak Anadolu Ajansı'nın manipülatif, AK Parti Genel Merkezi'nden aldığı manipülatif seçim sonuçlarıyla halkı karşı karşıya bırakmayıp kendisinin bakın elimizde ıslak imzalık tanaklar var, bizdeki sonuçlar bu şekilde ve biz bu seçimi kazanıyoruz. Bunu yanlış hatırlamıyorsam 9 kere o gece kameran karşısına çıkarak. En son konuşmayı da sabah 8 sularında falan yaptı ve kamuoyunu yönlendirdi. Tek bilgi akışına bırakmadı. İkinci seçimde de zaten Anka Haber Ajansı, Anadolu ajansıyla birlikte alternatif bir haber ajansı da hizmet verdi. Ankara Haber Ajansı ve bu seçim kazanıldı. Tabi ilk seçime kıyasla yüksek oy farkıyla kazanılması muhalefetin özgüvenini daha da pekiştirdi ve sen de takdir edersin o günden bugüne 3 yıl geçti ve 3 yıldır biz erken seçim konuşuyoruz sürekli. Bunun biraz da 23 Haziran'daki büyük orfay oy farkıyla sonuçlanan İstanbul seçimiyle ilgisi var. Çünkü muhalefet çok ciddi bir zafer kazandı ve o seçimden sonra Türkiye'de kaç tane parti kuruldu? O seçimin açlığı siyasi alandan faydalanarak. Hı hı. Kesinlikle. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ya
0: şöyle söyleyeyim Fatih, bu dediğin çok önemli. Tayyip Erdoğan'ın Erbakan'la arasındaki fark siyasi analistler tarafından çok tartışılır. İşte gömlek değiştirmek konuşulur, yenilikçiler, reformcular, gelenekçiler arasındaki fark falan konuşulur. Avrupa Birliği'ne tavır konusundaki bir fark mıydı acaba diye konuşulur. Çok teorik yorumlar yapılır bu ayrışmaya. Adalet ve Kalkınma Partisi, Refah Partisi ve Saadet Partisi ayrışmasına, Refah Partisi ve Fazlet Partisi'nden sonra Saadet Partisi ve AKP ayrışmasına. Ama çok basit bir şey vardır aslında. Fazilet Partisi'nin 99 seçim inilgisi. Yani çok teknik olmayan, yani çok daha teorik olmayan, çok basit, çok aslında analiz yapılmasına çok ihtiyaç duymayan bariz bir hadisedir aslında Tayyip Erdoğan'ın oradan ayrışması. Yani karşı farklı bir yorum, yani atıyorum inanç açısından Recep Kutan'la Tayyip Erdoğan arasında çok büyük bir fark var mıdır? Yoktur. Yani burada veyahut da dine yaklaşım açısından, Türkiye'ye gö- Türkiye vizyonu açısından aslında çok büyük farklar yoktu o sıralarda. Yani orada herkes işte daha genç insanların... ...daha batıya açık oldukları... Bir, ...bir pragmatizm vardı kabul edebiliyorum... ...ama aslında fikri anlamda... ...bizim entelektüel çevrelerimizin... ...umduğu kadar... ...yani şöyle söyleyelim... ...ne, ne Erbakan çevresi yerildiği kadar aşağıdaki... ...bir yapıydı... ...ne de Adalet ve Kalkınma Partisi aslında... ...övüldüğü kadar yukarıdaki bir yapı, yapıydı o zamanlar... ...onun şu an geriye dönüp bakınca iyice anlaşılıyor... ...çünkü o ayrışmanın sebebi aslında... ...bariz bir şekilde liderlik meselesi... ...ve seçim ilgisiydi... yani. Şöyle tariflemek mümkün,
1: Türkiye'deki siyasi farklılıkların, özellikle parti içinde yaşanan kopuşlarda, bölünmelerde fikri zemini çok az. Yani hı hı. tartışmanın fikri zemini çok az. Tümüyle tartışma siyaset yapma pratiğiyle ilgili. Tabii. Erbakan yani... ve arkadaşlarının bir siyaset yapma pratiği var, o pratikte ilkesel bir şekilde... Yıllardır ilerlediler, partiler kapatıldı, 12 Eylül oldu, Vefa Partisi kapatıldı, ertesi gün tabela değiştirildi, şu oldu bu oldu. Onlar o yolda ilerleyip bir şekilde yol aldıklarını düşündüler. AK Parti'yi kuranlar ise ya bu şekilde bir siyaset metoduyla sonuç alınamayacağını, yani Erbakan ve arkadaşları için %10, 15, 20 oy alıp parlamentoda grup kurmak, Yani parlamento kürsüsünde temsil edilmek, takmin edecek iş. Onun daha fazlasını isteyen insanların daha fazlasını alabilmesi için siyasetin pratiğini değiştirmesi gerekiyordu. AK Parti örneğinde de bunu gördük. Aslında biz 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde de bunu yaşadık. 24 Haziran'da muhalefet kendilerine göre herkes kendi en gösterebileceği iyi adayı gösterdi. Saadet Partisi genel başkanını gösterdi. İyi Parti genel başkanını gösterdi. CHP ise CHP içindeki en popüler figürü Hı. cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Ama adayların popüler, güçlü olmasının yanı sıra bir siyasetin pratiğiyle ilgili bir problem ortaya çıktı ve o seçim kaybedildi. 31 Mart ve 23 Haziran'a baktığımızda da muhalefetin belediye başkan adayları nezdinde iyi bir siyasi pratikte, iyi bir kampanyayla ve muhalefet konsensüsünü de adaylarda birleştirdiği zaman sonuç alınabilir. Yani 24 Haziran'dan 31 Mart'a giderken muhalefetin fikri değişmedi ki. Söylemi de değişmedi Hı. ki. Sadece siyasetin pratiği değişti. Adaylar daha farklı kampanyalar uyguladılar. Daha fazla, se- daha farklı seçim stratejileri geliştirdiler ve sonuç alın. Biraz da buradan
0: okumak lazım. Tabii ya hatta şöyle söyleyeyim. Geriye dönüp bakalım. Bugün mesela muhalefetince bir yandan daha Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre daha ulusalcı pozisyonda kendini konumluyor ama o zaman Edirne'ye gitmişti, Demirtaş'ta görüşmüştü. Yani aslında politik pozisyonlanmalarda çok bir farklılık yoktu. Yani 2018'de 2019 arasında. Yani oradaki destekleme, desteklenme durumları aynıydı. Bir farklılık yani yoktu. Zaten onu yapabildiği için
1: 31'lere çıkabildi. Tabii. Yani fakat Aynen. ama o ona, onu
0: 31'e çıkarttı. Muhalefete seçim kazandırmadı. Hı hı. Ya ve burada şöyle söyleyeyim biz yani entelektüeller konuları entelektüel şekilde ele almaya seviyorlar yani ama bazen aslında çok da basit, çok da sıradan noktalara bakmak lazım. Yine aynı şekilde Davutoğlu ve Babacan'ın ayrılıkları da. Yani Davutoğlu ve babacan niye ayrılmamışlardı daha öncesinde? Bir öncesinde ayrılmalarının bir mesela fetullahçılıkla damgalanma ihtimalleri vardı. Bir ondan korkuyorlardı. Bir diğeri de şu. Tayyip Erdoğan kazandıkça aslında Ayrılınca, ayrıldıkları zaman birilerini ikna edemeyeceklerini düşünüyorlardı. Kazanan bir lider var. Neticede. Bir ideolojik farklılaşma ne kadar olabilir? Sonuçta yıllar boyunca yan yana yürüdükleri insanlar. Tayyip Erdoğan aslında, Tayyip Erdoğan siyasetiyle yet- kazanamadığını gö- gördükleri anda ayrıldılar. İlk başta Tayyip Erdoğan siyasetin kazanamadığı ilk anda ayrılık. Yıllar boyunca konuşulan 2014, 2015, 2016, 2017. Ya 2017'de aslında Babacan'ın Tayyip Erdoğan'dan farklılaşması 2019'dan çok farklı olduğunu düşünmüyorum ben. Ama onu as tetikleyen şey seçimlerle kamuoyuyla, kamuoyuyla
1: bunu paylaşabilecek zemin ortaya çıktı. E, tabii. Önceden zemin aslında
0: şöyle söyleyeyim. Yani ee, şey bir durum var. haklılık şöyle bir şey siyasette Fatih. Seçimi kazandığın zaman haklı oluyorsun. Tayyip Erdoğan'a biz diyoruz otoriter şu bu falan filan adam %50 oy aldım dediği zaman zaten tartışma bitiyor bir yerden sonra. Bir de o tarafı var o işin.
1: Elbette. Buyur. Şimdi 2019'a gelene kadar 23 Haziran'ı bugün biz neden konuşuyoruz? Bunu hı hı. başlığa taşıyıp yayınlığı açtık. Türkiye siyasetinde ciddi bir kırılma noktasıdır 23 Haziran. Yani hem iptal edilmiş bir seçimin tekrarı anlamında önemli bir kırılma noktasıdır. Yani Türkiye'de kaç tane iptal edilen ya da sonucu GSK eliyle, yargı eliyle, evet. yani siyasi iktidar eliyle de sonucu değiştirene kaç seçimimiz var? 1946 seçimi var. Evet. Siyasi iktidarın baskısıyla. Sandıkta sonuç yani o seçimde e, Cumhuriyet Halk Partisi yine kazanabilir seçimi mesele o değil ama e, bir şaibe var ortada 1946 seçim çünkü oylar açık kullanılmış gizli sayılmış falan yani bu kendisi bu ciddi bir, sahip, bir şaibe onun dışında da sonucu değiştirilen bir seçimimiz yok küçük uygulamalar var işte Menderes'in Kırşehir'i ilçe yapması gibi çok ciddi siyasi tasarruflar 23 Haziran'daki şeyde Askeri darbeleri falan saymazsak demokrasi işlerken normal olağan rejim işlerken sandık sonucuna müdahale 23 Haziran son 50-60 yıllık tarihimizin en önemli göstergesi.
0: Tabii. Yani yani... Bu çok
1: ciddi bir şey. Bu sonuçları da ciddi oldu. Çünkü senin az önce vurguladığın AK Parti aslında AK Parti de değil. Uzun yıllardır AK Parti diye bir şey yok. Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini Ekrem Amoğlu'nun karşısına koyarak iki seçim kampanyasında da Binali Yıldırım'ı silikleştirerek yani İstanbul'da zannedersem iki seçimde de miting yapmadığı ilçe yoktu. Tayyip Tabii. 39 ilçesi var İstanbul'un. Ne yapar? 78 miting yapar. iki seçim kampanyasında. Yani Süleyman Soylu'nun, Numan Kurtulmuş'un diğer aktörlerin yaptıkları faaliyetleri hiç konuşmuyorum bile. Süleyman Soylu da çok ciddi ilçelerde faaliyet gösterdi. Onlar da bir şekilde bu sürece müdahil oldu ve bu seçim kazanıldı. Erdoğan kendini oylattı tekrardan. Çünkü şeyi hatırlıyorum, Devlet Bahçeli'nin seçim gecesi konuşmasında bir oy bile fazla alan kazanır, kazanmış kabul edilir. Anayasada böyle deniliyor falan diye. Daha sonra da 13.500 oy farkını kabul etmeyen, bunu küçümseyen, Hatta Erdoğan'ın bir örneği ya bay, belli ülkeler var ki fark şu kadar olunca seçim ikinci tura kalıyor falan gibi bunu meşhur yani bu seçimin iptalini meşhuriyet zeminine taşımaya evet. çalışan bir siyaset. Amerika'nın
0: işte bir eyaletinde uygulamayı falan hakikaten siyaset benim açısından eğlenceliydi yani. Yani
1: bunları yaşadık çünkü bu neden
0: önemliydi? Bizim
1: toplumumuzda hala sandığın kendi alanında bir meşhuriyeti var. Yani Erdoğan'ın meşruluğunun hala toplum nazarında belli bir seviyede olmasının sebebi 2018 seçiminde aldığı %52,5-53 civarında oy. Yani bu oy kullanıldı ve alındı. Ve hiçbir muhalefet partisi de hayır kardeşim bu oy gerçek değildir demedi. Kabul etti. Çünkü yani seçim gecesi muhalefetin en çok olan oyalan adayı adam kazandı dedi değil mi? Yani seçim sonucunu kabul etti. Yani bu seçimde bir şaibe yok dendi ve Türkiye'de sandık ciddi bir meşruiyet aracı seçmen için, vatandaş için. Erdoğan da hep bu meşruiyet alanının sarsılmaması için uğraştı. Ya bakın biz işte oyları çaldılar. İşte sandıkların başında Fethullahçı şeyler var. İşte <gülüyor> YSK memurları var. Tabii tabii. Işte Memurlar vesaire. şey. Sandığı, sandıktaki oy kullanma sürecini gayrimeşru ilan etme ve onun için İmamoğlu'nun kazanmasını gayrimeşru ilan etme zeminine taşımaya çalıştı. Ama başaramadığı o, için de biz 23 Haziran'daki sonuçla
0: karşılaştık. O, o daha ileri gitti aslında Fatih. Şey konusuna geçtik biz. Bir noktada KHK'lıların oyları geçersiz nedendi. De yani çok fantastik şeyler. Ya yani Şu anda hatırlarsak cidden, hani şöyle bir durum var. Ülkede suçlu vatandaşlar vardır diyelim. Ama bugüne kadar yani Türkiye 90'lar deniyordu ya. Mesela 90'larda Türkiye'de PKK'nın oyları geçersizdir diyen olmamıştı. Çok enteresan şeyler. Yani 1900... Ya buradaki şey şu
1: Türkiye'de suçlu vatandaşlar vardır. Onun da kanunda maddesi evet. var. Hapiste tutuklu, tutuklu ve hükümlüyse zaten oy kullanamıyor. <gülüyor> yani Hükümsüzse
0: öyle... tutuklu yargılanıyorsa oy kullanıyor. Bu konu yani çok oy... enteresan Fatih. Yani 1900, ya Türkiye 90'lar çok konuşuluyor. Ya 90'larda yaşanan özellikle faili meçhuller, cinayetler falan hakikaten o zaman gibi bir şey yaşanmamıştır. Doğrudur ama onun dışında kavramsal olarak 90'ların ötesinde anti demokratik şeyler yaşıyoruz biz aslında. Bunları biraz şey yapamıyoruz. Kavrayamıyoruz yani bunların aslında adı yeterince konamıyor diye düşünüyorum ben. Ya bu Ben bir, bu konuda bir örnek vereyim sana.
1: Türkiye'nin nereden nereye geldiğini geçmişte yaptığımız yayınlarda da bir kere sanki atıf yapmıştım buraya. 1999 seçimlerinde hem genel hem yerel seçim yaşanmıştı Hı-hı. biliyorsun. Eş zamanlı Hı-hı. olarak aynı sandıkta. Diyarbakır'da da o zaman HADEP'ti galiba adı. Hı-hı. Belediye seçimini, Büyükşehir Belediyesi'ni HADEP'in adayı. Şimdiki HDP'nin öncülü partilerden biri. O kazanmıştı. O seçim sonrasında da DSP, MHP, ANAP hükümeti kurulmuştu ve Diyarbakır'da Devlet Bahçeli Diyarbakır'da başbakan yardımcısı sıfatıyla il özel idaresinin daha çok devlete bağlı çalışan il, il özel idaresinin bir açılışına gitti Diyarbakır'a ve o açılışa gideceği zaman tartışma konusu şuydu. Diyarbakır'ın belediye başkanı etkinliğe katılacak mı? Bu etkinlikte konuşacak mı? O etkinliğe katıldı, o etkinlikte de konuşma yaptı Devlet Bahçeli'nin Hı-hı. karşısında. Devlet Bahçeli'ye bu sorulduğunda da vatandaşın oyuyla seçtiği bir belediye başkanıdır. Elbet konuşacaktır. Elbet katılacaktır. 1999, bugün biz 2022'deyiz. Aynı Devlet Bahçeli bugün bu konuşmayı yapmaz. O gün o soruları sorabilen gazeteciler bugün Devlet Bahçeli'ye bu soruyu soramaz. Kamuoyunun o günkü tartıştığı gibi bu meseleleri bugün tartışamayız. Senin dediğin Mevzuyu tamamlamak için söyledim. Yani çok ciddi irtifa kaybettik. Birçok alanda olduğu gibi bu seçim, hukuk, demokrasi alanında da böyle. Yani 90'larda bu ülke, hükümetleri çok ciddi terörle mücadele faaliyeti yürüttüler. Sert bir terörle mücadele faaliyeti yürüttüler. Ama o günün hükümetlerin aklına kayyum atamak
0: gelmedi, yapılmadı. Bunu konuşmamız lazım. Türkiye'nin bunu konuşması lazım. 6 Mayıs'ta YSK'nın aldığı karar o an için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gücünü gösteriyordu ama uzun vadede güçsüzlüğünü gösteriyor. Ve o siyasi hareket nasıl sen şu anda 80 yıl geçmiş neredeyse 46 seçimlerini anıyorsun. Ya bu işler unutulmaz açık konuşayım. Yani. Dediğim gibi bu İstanbul'da yaşananlar da biz şu an 3 yıl sonra hatırlıyoruz. Açık konuşalım. Yani 3, siyasi... 3, 3, 3 yıldır her gün kutlaması yapılıyor. Işte. Evet biz ya. 3 yıl sonra hatırlıyoruz. Açık konuşalım. Siyasal İslam Türkiye'de en azından o siyasal gelenek Erdoğan sonrasında da ne yazık ki bunun hatırlat bu hatırlatılacak o arkadaşlara. Yani bunu söylemek lazım. Yani bunu hatırlayacaklar. Nasıl Adnan Menderes'in sen Adıyaman'ın il yapılmasını, işte Nevşehir'in ilçe yapılmasını hatırlı yani Adnan Menderes hatırla... hatırlatıyorsan Adnan Menderes'i anarken böyle şeyle hatırlatılır. Bu işler acıdır. Bu konularda o an güçlü olabilirsiniz. O an Hakim olabilirsiniz, otorite siz de olabilir ama tarihin de böyle bir tarafı var hakikaten bu konularda. Sizin üstünüze yıllar, yıllar, yıllar boyunca hatırlatılacaktır bu. Biz de şu anda aslında biraz e, Fatih'le bu yayını tasarlarken hafif, bu, bunu, biraz da bunu bir demokratik görev olarak e, filan yaptık yani bu yayını. Bu, o günlerin hatırlanması gerektiğini, hatırlatılması gerektiğini düşünüyoruz ve neden böyle? düşünüyoruz. Çünkü e, arada da sorular geliyor bize. E, şu an yayına çok o sorular üzerinden gitmedik. Biraz vakitle e, geç olacak diye. Çünkü gelecek seçimler içinde bir uyarı e, niteliğidir bu açıkçası herkese. Biz hatırlatacağız. Bizim daha önümüzde yıllar var. <gülüyor> Hatırlatmaya devam edeceğiz. Herkes hatırlatacak. Türkiye'nin demokratları hatırlatacaktır bu insanlara böyle şeyleri. E, gelecek seçimlerde de bunun hatırlatılacağının bilincinde olsun insanlar diyelim. Bence önemli. Ne dersin? Yani şimdi
1: şöyle ilk önce şuradan başlamamız gerekiyor. İnsanlar bir şekilde bir sandığa gidiyor. Demokrasinin sadece sandıkla eşler tutulmasını da pek ilkesel olarak doğru bulmuyorum ama bir şekilde elimizdeki malzeme bu şu an. İnşallah buranın fersa fersa ötesine geçeriz. Demokrasiyi sandığın da dışına taşırız ama şu an elimizde tek kalan alan burası burayı da kaybetmememiz gerekiyor. Buranın işte sandığın başında beklemesinden, daha sonraki YSK süreçlerinden, buradaki kamuoyu ile bunun paylaşılması, kamuoyu iletişimi bunların tamamına yapılması ve senin dediğin gibi unutturmaması gerekiyor. Çünkü insanlar Avrupa'nın en büyük şehrinde, İstanbul Avrupa'nın en büyük şehri nüfus olarak bir seçim sonucu siyasi iktidarın baskısıyla değiştirildi. Bu olmaması gereken bir şeydi, olmayacak bir şeydi. Türkiye bunları çok geride bırakmıştı. Yani şöyle söyleyeyim, 1960 darbesi oldu, 12 Eylül darbesi oldu, 71 muhtırası oldu. O muhturalar, darbeler sonrasında askeri yönetimlerin tenezzül etmeyeceği bir şeye tırnak içerisinde siya- sivil siyasetçiler tenezzül etti 23 Haziran'da. Yani Kenan Evren'in aklına gelmeyen. 27 Mayısçıların aklına gelmeyen, 12 Martçıların aklına gelmeyen, yani 12 Mart oldu, ertesi yapılan seçimde Ecevit birinci Parti çıktı. Yani 12 Mart'ının da Türk soluna neler yaptığını biliyoruz 12 Mart sürecinde. Fakat kimse sandığı değiştirmekle uğraşmadı. Yani sonuçları de. Ellerinde kamu gücü vardı, seçimi iptal edebilirlerdi ama bir rıza üretme gerekiyor iktidarlar için. AK Parti'nin en büyük sıkıntısı bu, rıza üretme ihtiyacı duymuyor. Çünkü kendisi %52 oyla seçildiği için Tayyip Bey'in bütün meşruiyetin zaten o olduğunu, onun dışında kalan hiçbir alanda meşruiyete ihtiyacı olmadığını düşünerek hareket ediyor. Onun etrafındaki kamu kurumu idarecileri de buna YSK'da dahil meşruiyet kaynağının Tayyip Erdoğan olduğunu düşünüyor. Yani ülkenin anayasası ya da seçim kanunu falan değil. Yoksa o... Seçimi iptal edecek bir hukuki argüman var mıydı? Yoktu. Çünkü YSK Başkanı'nın karşı oy yazısında gördük biz hukuki
0: argüman olmadı. Hukuki argüman olsa o da evet oyu verirdi herhalde. Fatih çok teşekkürler. Bu arada Beril uzun bir yoldan geldin. Ee, zor şartlar altında açıkçası bugün çok çalıştın. tercilerimiz seni aradı. Biz de seni aradık. Senin eksikliğini çok hissettik. Ee, hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Ee, Türkiye'de bulduk. Gazet- Selam Türkiye'de Merhabalar, iyi gaz- akşamlar. Türkiye'de gazetecilik kolay değil. Beril de her türlü fırsatı değerlendirerek gazetecilik yapmaya çalışıyor. Bugün onları, onlardan bahsetmeyeceğim. Onları ileride okuyarak takip ederim. <gülüyor> Çok erkenden aramızda kalsın onlar. Ama hakikaten de üst düzey gasicilik yapıyor şu an Beril. Biraz onun yoğunluğu açısından bizim programlarımıza arada aksatabiliyor. Ona o yüzden hoşgörü de gösterelim diyelim izleyicilerimize. Ama izleyiciler de arıyor Beril'i. Şimdi Beril de gelmişken biraz şey konusuna geçelim istiyorum. Beril bu Muhammed Bin Selman Türkiye'ye geldi biliyorsun. Senin bu ziyaret hakkında fikrin nasıl? Ne düşünüyorsun? Bize bir şey sormak ister misin? Biraz da hafif bir dış politika üzerinden devam edelim istiyorum.
2: Olur. Yani ben son zamanda, son, son zamanlarda sürekli bu NATO meselesi üzerine düşündüğüm mü şey. NATO da konuşalım. Yani tabii bir gazete... Ya bu gibi. arada
0: e, şu var. E, Fatih'in de evine dönmesi gerekiyor. <gülüyor> Bunu da söyleyelim. Fatih Uçar da sağ olsun bizim her zamanki kurtarıcımız bu konularda. Sanırım Fatih'le de ayrı bir yayın yapmamız gerekecek. Bence bu süreç içerisinde benim soracağım şeyler var. Tekrar bir sonraki yayında çok arayı açmadan Fatih. Senle açıkçası maksimum 10 gün içerisinde bir başka yayındığı için söz alayım ben ee, ve bununla beraber ayrılalım. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Size evet.
1: iyi yayınlar. Yolda giderken YouTube'dan açar izlerim ben sizi. Tamam
0: çok teşekkürler.
1: Görüşmek
2: üzere. Aslında ben sana soru soracaktım. Sen hemen.
0: Sen sor. Sen sor. Ne ee,
2: Ya kısaca bir şey söyleyeyim. Ya sonuçta ben de gazetecilik yaptığım için bir meslektaşımın hani vahşi bir şekilde katledildikten sonra, üstelik benim ülkemde katledildikten sonra bu şekilde yaşanan olayın üstünün kapatılmasını, başka çıkarların ön plana geçmesini kabul etmiyorum. Çünkü çok yani çok vahşice bir olay. Çok Hani sıra dışı bir şekilde işlenmiş bir cinayet. Ortada ceset bile yok. Yani kaybedilmiş bir insandan bahsediyoruz aslında. Yani çok hani bu dönüşünü hani politikayı bilmem neyi konuşabiliriz ama hani yani tik olarak vicdanen kabul edilemeyecek bir şey. Bir şekilde bunun üstünün örtülmesi ve hani cinayete azmettirmekle suçlanan kişinin bu şekilde görülmesi ee, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama yani bir leke bence. Yani Türkiye'de birilerinin Türkeli olmayan birlerin Türkiye'de bunu yapabilmiş olması ve bunun daha sonra bir şekilde üstünün örtülmesi bence yani Utanç verici ben bir ülke için bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum. Biraz şey düşünüyorum, sert düşünüyorum. Bu arada mute'tasın konuşacaksan mute'tun. <gülüyor> Ay, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Yani ben çok şey insani bir cevap verdim biliyorum. Sevince <gülüyor> cevap verdim. Yani buna bir siyasi analiz, bir derinlikle analiz getiremedim ama ya bence bazı şeylerde derine inmeye gerek yok. Yani her şey aslında ortada. Ne oldu, ne bittiği herkes görebiliyor. Kimseye bir şey açıklamak, arka planını göstermek gerekmiyor. Bu da öyle olan, öyle bir olay. O yüzden yani başka bir şey, yani daha derin inmeye gerek duymuyorum, öyle söyleyeyim.
0: Çok hızlı birkaç şey ekleyeyim. Birincisi olay nerede gerçekleşti ve nasıl gerçekleşti meselesi var. Bu kaşıkçıyı eğer öldürmek istiyorsanız, Türkiye dışında da mesela bir Batı ülkesini öldürebilirdiniz. Ancak Türkiye'de öldürmek, öldürmeyi seçti bu insanlar diye düşünüyorum bir defa. Ee, bir için önemli tarafı bu. İkincisi Türkiye'nin seçilmesi üzücü Türkiye açısından. Yani kaçırıkçıyı mesela Amerika'da öldürmeyi seçmediler. Orada da öldürebilirlerdi. Bir insan öldürmek öldürmenin yolları var ne yazık ki. Var böyle bir Ve biz şu an hala görüyoruz birbiri. Türkiye'de İsrail'le yapılan konuşmalarda İsrail'in nasıl İran istihbaratından kendi vatandaşlarını korumaya çalıştığını Türkiye'de konuşuyoruz. Türkiye'de Yabancı istihbaratların adam öldürme imkanları oluyor. Yani bayağı bir Çeçen'i Ruslar öldürdü Türkiye'de biliyoruz. İranlı muhalifleri İran istihbaratı öldürüyor biliyoruz. Türkiye'de birileri öldürülüyor yani ve bu, buna neden bu neden gündem olmuyor yani? Bunu söylemek lazım. Bir, birincisi bu ve biz bunu geçiştiriyoruz aslında. Ve ülkenin hani hep böyle diyoruz ya devlet geleneği, itibar vesaire. Hani hani bu kadar devlet devlet diyen, yani, bu kadar devleti yücelten bir toplumda Bizim devletin temel işlevlerinden bir tanesini nasıl yerine getiremediğimizin konuşulması gerekir diye düşünüyorum. Hiç bunları o kadar milliyetçi insanlarımız, bu kadar devletçi insanlarımız konuşmuyorlar. Mesela yani çok basit bir şeydir bu. Suudiler Kaşıkçıyı İngiltere'de değil, Amerika'da değil, Türkiye'de öldürmeyi seçtiler. Çünkü Türkiye'ye yani bunu baktılar. Nerede öldürebiliriz? Bu insan nerelerde geziyor? Bir Suudi Arabistan rejim muhalefet gezdi yerler arasında öldürülecek yer olarak Türkiye'yi seçti bu insanlar. Bu Türkiye açısından üzerine üzerine düşünülmesi gereken bir noktadır diye düşünüyorum.
2: Bence bu Türkiye'yi bunu başka bir konuya bağlayacağım. Böyle şeylerin Türkiye'de yapılabilmesi ve sonra uzlaşılabilmesi işte Kaşıkçı meselesi işte Branson meselesi işte Deniz Yücel meselesi bu tür olaylar yani Türkiye'de bir şeylerin yapılması edilmesi yani Türkiye tarafından da olabilir işte tutuklama vesaire e veya başka işte Suudi Arabistan'ın yaptığı gibi başka bir ülkenin müdahalesi de olabilir ve sonra üzerine bazı koşullarda uzlaşılabilmesi. Türkiye'yi müzakere masasında hep hani yani <gülüyor> tamam işte biz bunlarla uzlaşırız. E biz bunlara işte istedikleri şeyi verip her şeyi kabul ettirebiliriz. ...konumuna da getiriyor aslında... ...yani bunu unutuyorlar mesela... ...yani ya da... ...bunun farkındalar ama kabul etmiyorlar... ...ama böyle bir duruma da sokuyor... ...yani Türkiye'yi böyle... ...tamam yani biz Türkiye'ye istediğimizi... ...yapabiliriz... ...ya bence NATO görüşmelerinde... ...müzakerelerinde de Türkiye'ye yönelik... ...öyle bir tavır var... ...bence hükümet hani... ...NATO'daki müzakerelerin... ...öyle basit olmadığını... ...farklı olduğunu hı hı. ileri sürüyor... Ama bence Türkiye'ye bakış, bütün bu geçmişte yaşanmış olaylar Türkiye'ye bakışı şekillendirmiş yani. Batı Türkiye'ye böyle bakıyor bence. Ben bunu Çok haklısın.
0: Çok haklısın. Daha devam edeyim. Birkaç şeyde yine e, son bu mesele. Mesela, şey.
2: Burada hani Erdoğan'la uzlaşırız anlayışı var.
0: Hükümetin
2: <gülüyor> yanıtı da şöyle oluyor. Bizim NATO'da savunduğumuz değerler Erdoğan'ın meselesi değil, Türkiye'nin meselesi. PKK Erdoğan'dan önce de vardı. PKK meselesi Erdoğan'dan önce de vardı. Dolayısıyla sadece Erdoğan'la uzlaşarak yapabileceğiniz bir şey değil me- mesajı veriyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani Tabii. hani durumunu oradan hani bu bir devlet meselesi. Erdoğan'dan da büyük bir devlet var, bir geçmiş var ve hani bunu devletle çözmeniz gerekiyor mesajı veriyor
0: anladım. Birkaç kavram hızlı söylemem lazım. İşin hakikaten ne kadar devlet meselesi, ne kadar Erdoğan meselesi. mesele mesele bakılması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi mesela kaşıkçı mesela
2: meselesinde böyle. Ha, tabii.
0: Aynen öyle. PKK konusunda evet. Ama mesela kaşıkçı konusunu Türkiye bir noktada bir insanlık dışı cinayetin ötesine de taşımaya çalıştı. Yani şu an ben şunu da söyleyeyim Adalet ve Kalkınma Partisi ile Uluslararası Enternasyonal İhvan Network'ü arasındaki yakınlık ve bu kaşıkçı meselesinin dünyaya anlatılma şekli de bir cinayeti Türkiye bir yandan dünyaya anlattı. Fazla fazla anlattı. Belgeseller çekildi. TRT World bunları yayınladı. Önünde arkasında şu anda kaşıkçı cinayeti hakkında Türkiye mesela para karşılığı susacak bir ülke değil. Tam tersine çok ahlaki, çok üst düzey. Hatta bunun promosyonunu neredeyse yaptı Türkiye. Bunun sözcülüğünü yaptı. Yani bunu, bunu herkese anlattı. Ve bunu su- Suudi Arabistan liderliğini hedef alarak yaptı Türkiye o hedef almasının sonucunda başarılı olamadı. Yani Suudi Arabistan da Türkiye'ye karşı başka bir tavır sergiledi ama neticede ne oldu? İki büyük ülke birbiriyle yenişemeyeceğini anladı ve noktada uzlaştı. Yani orada Suudi Arabistan, Suudi Arabistan olarak kalmaya devam edecek. Siz sevseniz de sevmeseniz de sizin belki ihvanda daha yakınlarınız olabilir ama Suudi Arabistan Suudi Arabistan olacak. O krallık orada kolay kolay yerinden oynamayacak. Türkiye'de de Suudi Arabistan'da ne yaparsa yapsın Türkiye'deki Cumhurbaşkanını değiştiremez. Suudi öyle bir gücü yok. Ve noktada iki ülkede öyle ya da böyle çatışmaktansa hele hele Amerika Ortadoğu'daki e, odağını, Ortadoğu'daki yoğunluğunu daha azalttığı günlerde, Amerika'nın azalttığı günlerde, Rusya'yla Çinle daha yoğun bir mücadeleye girdiği günlerde, İran'ın Ortadoğu'da belki daha elinin rahatlayacağı günlerde Suudi Arabistan'la Türkiye'nin de birbirleriyle çatışacak lüksleri yok ve o iki ülkede yakınlaşmak zorunda kalıyorlar. Yani real politik her şeyi alıyor götürüyor. Şimdi hmm. sen birazcık daha konuyu NATO üyeliğine getirmek istiyorsun herhalde. Biraz o konuya geldin. ne dersin?
2: Yani evet tabii bu hafta yani bir süredir o konuyu düşündüğüm için yani tabii. sen nasıl değerlendiriyorsun hükümetin hmm. duruşunu ve taleplerini?
0: Ya şöyle söyleyeyim ben Türkiye'nin bir defa Geçmişinde şöyle bir halise var belirir. Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptıktan sonra Yunanistan NATO'dan ayrıldı. Ve Yunanistan'ın NATO'dan ayrılmasının sonucunda Yunanistan bir anda NATO ittifakının dışında kaldı. Yunanistan'da Albaylar Juntasının yenilip Yunanistan demokratik demokrasiye geçmesinin ardından Yunanistan'ın Avrupa Birliği ile beraber askeri ittifakına NATO'ya da dönmesi gündeme geldi. Fakat tabii ki Türkiye de hiç kimse Yunanistan'ın NATO'ya dönmesinin e, hele hele Türkiye Kıbrıs harekatından dolayı ambargo ile karşılaşmışken karşılaşmışken şeyle yaşadı. Yani Yunanistan'ın e, dönüşünden karşında Türkiye ne alacak sorusu gündeme gelmişti. Bu Yunanistan'ın NATO üyeliğine dönüşünde Türkiye hiçbir şey almadan 12 Eylül'de nasılsa bir askeri yönetim, askeri yönetimi olduğu, olduğu için eli de zayıf Amerika karşısında. Amerika'nın desteğini arıyordu. Amerika'nın desteğine karşılık olarak da Kenan Evren Yunanistan'ın NATO üyeliğini hiçbir şey karşılık beklemeden kabul etti. Türkiye'nin geçmişinde bu var. Ve Türkiye'de her zaman demokratik siyasetçiler o günleri hatırlattılar. Yunanistan'ın NATO üyeliğini hiçbir şey ka- karşılık almadan kabul edebilecek tek hükümet Türkiye'de askeri bir hükümettir dediler. Ve Türkiye'deki bir demokratik hükümetin Yunanistan'ın NATO üyeliği gibi bir konuda onay vermesinin ancak belli bir karşılıklar neticesinde olabileceğini söylemişler. Şu anda da aslında fiilen bunu yaşıyoruz. Yani Türkiye elinde ilk defa uzun zaman sonra güçlü bir koz var. Ve bu kozun karşılığını Tayyip Erdoğan almak isteyecek. Ben bunu çok yadırgamıyorum açıkçası. Yani şunu da söylemiştim. Her zaman söylüyorum. Türkiye'nin etrafında kibrit çakılsa Tayyip Erdoğan'a yarar. Çünkü çatışma çıktığı anda demokrasi, insan hakları, az önce bahsettiğin insani kriterler, ilkeler, gazetecilik ilkeleri yani... Hepsi bir kenara atılır. Orada ilk başta siz şeye dönersiniz. Türkiye dünyanın ilk 15-20 ülkesinden bir tanesi. 80 milyon nüfusu var. 8 milyon sığınmacı barındırıyor. Dünya ihracatının %1'i neredeyse Türkiye'den ticaretin %1'i Türkiye'li oluyor. Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip. Rusya'yla şuralarda çatışıyoruz. Ukrayna'ya silah satıyor. Ukrayna'dan silah alıyor. Boğazlara hakim bir ülke. Bir anda bu ülkeyle siz iyi geçinirsiniz. Yani teknik olarak. Ve bu ülkenin başındaki lider antidemokratikmiş. Yani antidemokratik olması kötü, doğru, üzücü. Ama karşısında sizin yaşadığınız coğrafyada ne var? Savaş var. Savaş antidemokratik ortamlar çok daha kötüdür diye düşünüyorum ben. Burada Yunanistan'ın yaşadığı şey, ben farklı değil İsveç ve Finlandiya'nın yaşadıkları da. Türkiye şu an, Tayyip Erdoğan şu an daha güçlü bir pozisyonda, daha kuvvetli bir pozisyonda. Bu kuvvetli pozisyondaki Tayyip Erdoğan da o kuvvetini kullanacaktır. Ha, burada sorunun çözümü şu. Batılılarla Tayyip Erdoğan neyle nasıl anlaşacak? Tayyip Erdoğan elindeki kartın gücü ne kadar? Yani Tayyip Erdoğan elinde ne kadar bir kart var? Elindeki güç ne kadar? Orada tartışmanın olduğunu düşünüyorum ben. Tayyip Erdoğan belki elindeki kartın çok büyük olduğunu düşünüyor. Ve orada neler talep ediyor? Ve İsveç ve Finlandiya neler verebilir soruları var. Ve burada şunu da söylemem lazım. Yani aslında İsveç ve Finlandiya konvansiyonel saldırıdan azade değiller. Her zaman olabilir. Ama nükleer şemsiye için NATO üyeliği gerekiyor nispeten. Şimdi o yüzden bir noktada Türkiye'ye belli tavizler verilecektir. Ama bu tavizlerin boyutu enteresan tartışmalıdır. Zaten burada verir az çok biliyoruz birçok şeyi. Yani İsveç ve Finlandiya ile konuşuluyor ama aslında muhatap Biden teknik olarak. Yani bence. Yani asıl İsveç Finlandiya'nın yani şöyle söyleyeyim ben sana İsveç Finlandiya Türkiye'nin taleplerini alt alta koyduğu talepleri evet evet evet evet dedi ve kabul etti. Türkiye'nin ben bunlardan tam anlamda tatmin olacağından emin değilim onu da söyleyeyim. Tamamen evet dediler diye. O zaman bile Türkiye'nin başka taleplerinin ben çıkacağını düşünüyorum. Türkiye'nin bu, bu kartı daha ziyade Amerika'ya oynamaya çalışacağını düşünüyorum ve Amerikanınsa Türkiye karşısında yani İsveçe Finlandiya'ya kadar destek olmayacağını düşünüyorum. Burada asıl mesele burada. Yani İsveçe Finlandiya'yla hele hele Finlandiya'yla mesela Türkiye'nin alışverişi aslında yani anlaşır Türkiye Finlandiya ile. O kadar anlaşamaz durumda değil. Bir noktada şu var. Aslında Türkiye bu e, alışverişi ve bu pazarlığı İsveçe Finlandiya ile yaptığı gibi bence Rusya ile de yapıyor. Ve Rusya ile de da...
2: Tam ona getirecektim. Evet aslında Rusya yazacak bir ilişki kurma çabası gibi, daha doğrusu iyi bir ilişki kurma çabası gibi ne oldu? İlk işte Myropol Limanı'ndan ilk ayrılan yabancı gemi, Türk gemisi oldu. Tabii. Mesela aylardır orada bekleyen. Ve bunun müzakereleri devam ediyor. Evet. Her gemilerin tahliyesinin müzakereleri devam ediyor.
0: Kesinlikle. Daha ileri gideyim ben. Ben Türkiye'nin şu an bir yandan da ne konuşuyor? Suriye'ye operasyon konuşuyoruz. Suriye operasyonunda tabii Türkiye'nin bir şanssızlığı şu. Türkiye'nin şu an hedefi aslında Fırat'ın doğusu. Fırat'ın doğusunda Rus etkisi o kadar güçlü değil. Fırat'ın doğusunda büyük bir askeri harekat niyetinde Tayyip Erdoğan ve Türkiye idaresinde öyle bir niyet var ama Rusya'nın gücünün olduğu ve PKK'nın yani Rus hava şemsiyesinin olduğu yerlerse daha ziyade Batı'da daha az bir yer kaldı. Yani orada o kadar fazla bir yer de kalmadı. Rusya'yla o, orasının karşılığında işte bu NATO şeyini, metosunu öyle sürebilir ama o Rusya'nın Türkiye'ye verebilecekleri az. Yani artık Rusya'nın Suriye'ye Türkiye'ye verebileceklerinin sınırına gelinmiş durumda. Bu noktada da öyle ya da böyle pazarlıkla ticarede Amerika'ya uzanacak diye düşünüyorum. Amerika'nın da Türkiye'ye karşı çok fazla şöyle söyleyeyim, şu aşamada cömert davranacağını düşünmüyorum. Çünkü Amerika da bekliyor diye tahmin ediyorum. Yani iktidarın Amerika'da seçimleri bekleyecektir diye tahmin ediyorum.
2: Hmm, anladım. Ama Biden bir açıklama yapmıştı hatırlarsan. Biz Türkiye ile anlaşırız. halle olacak gibisinden.
0: Yani e, Biden şöyle söyleyeyim. Bu anlaşma ne aşamada olabilir? Mesela atıyorum Türkiye S-400'leri mesela Ukrayna'ya satarsa o bir paradigma değişikliğidir. s 400ün Ukrayna'ya satışı mesela. Yani O zaman biz mesela F-35'leri konuşabiliriz. Şimdi mesela bu forum polisi de çıkan yazı, enteresan bir yazı. Türk biraz setayla bağlantılı olduğunu tahmin ettiğim bir yazı. Oradaki referans isimlere baktığın zaman ve çok enteresan e, askeri bir alışveriştense Türkiye'ye swap kanallarını açın diyor. Yani askeri konuların konuşulduğu bir yazıda askeri şeylerin karşılığında Türkiye'ye swap kanallarını açın diyor. Türkiye hakikaten Tayyip Erdoğan'a swap kanalı açılması şu anki döviz sıkışıklığında. Belli bir Amerikan Merkez Bankası'na, Türk Merkez Bankası'nın borçlanması sayesinde bir rahatlık sağlar seçime kadar. Ama genel ekonomi düzeltmez onu söyleyeyim o ayrı mesele. Onu istiyorlar swap kanalı açılmasını ama Amerika neyi, neyi verebilir diye düşünürsek benim gördüğüm kadarıyla verebileceği şeyler daha ziyade Türk Hava Kuvvetleri'nin özellikle F-16'larında, F-16'ları bayağı yaşlandı biliyorsunuz. Bu F-16'ların bir şekilde modernizasyonunun yolunun açılması Yeni F-16'ların, yeni son model F-16'ların Türkiye satışının yolunun açılması gibi bir ara çözüm sunulabilir. Bu, bu bu konuda Amerika bir orta noktaya gelebilir diye düşünüyorum. S-400'ler oldukça F-35'lerin gelmeyeceği konusunda ben de ikna olmuş durumdayım. O konuda bir farklılık olmayacaktır. Türkiye'nin S-400'leri Ukrayna satışı da yani farklı bir paradigmanın yaşandığı bir Türkiye'de olabilecek bir şey. O da Rusya'yla tam ilişkilerinin allak bullak olması anlamına gelir. O, o zaman... O çünkü Rusya'nın egemenliğine bir saldırı olarak görür Rusya ve Rusya Türkiye ile bambaşka bir noktaya uzanır, uzatır artık kendisini diye düşünüyorum. Onu da Türkiye istemez. O olmadıktan sonra da şu dengelerde Amerika şu anda evet Türkiye ile uzlaşırız diyor ama orada dediği şey f 16 veririz. F-16 modernizasyonu sağlar, sağlarız ki şu anda mesela bugün bugün bile bir tweet vardı. Yunanistan savunma böyle meraklılarından bir tanesi atmış tweeti mesela. Türkiye'nin F-16'sındaki şeyleri paylaşıyor. Böyle civataları paylaşmış. Birkaç civatanın üzerinde biraz eskimeler falan var. Yani enteresan şimdi bakıyorsunuz. Ne kadar doğru, ne kadar ne kadar manipülasyon bilmiyoruz ama şimdi Yunanistanlılar diyor ki Türk F16'lar eskiyor diye böyle bir paylaşılan F16'nın fotoğrafını çek. Şu an Yunanistan e, savunma sanayi böyle heveslilerinin gündemleri bunlar. Yani Türkiye'de de böyle bir şey var. Türkiye nasıl işte Yunanistan battı, öldü falan diyor işte. Amerika'nın eskilerini topluyor diyor. Yunanistanlarda böyle konularda konuşuyorlar mesela böyle savunma sanayi biraz böyledir hafif bir oğlan çocuğu yarışmaları şeklinde gelişir. Yani Türkiye'de de bu konularda özellikle Yunanistan'ın son dönemdeki silahlanması üzere bir rahatsızlık oldu açık. Benim gördüğüm kadarıyla Amerika'da bir dengeyi ister, dengeyi talep eder. Çözüm nerede bulunur, ne noktada varır? Ben bu iş daha uzayabilir diye düşünüyorum çünkü Batılılar da yani. Batılılar da seçimi beklerler yani seçim sonrasında çünkü Tayyip Erdoğan şu an e, yani bir yıl daha iktidardı bu iş belki bir yıl daha uzayabilir hatta bu Finlandiya İsveç işi de bir yıl daha uzayabilir diye düşünüyorum onu da söyleyeyim yani ben Ukrayna Savaşı'nın da uzayacağını düşünüyorum. Yani hata...
2: Finlandiya ile İsveç'i ayrı ayrı da değerlendirmek zor çünkü onlar hani bu yolu el ele yürüyeceğiz gibi bir açıklama yaptılar. O yüzden onları ayırmak da zor.
0: Enteresan. Yani Finlandiya'nın aslında o kadar bir bagajı yok. Evet. Ama Finlandiya'nın da te- yaşadığı tehdit İsveç gibi bir de- değil. Finlandiya çünkü sınır komşusu. İsveç evet. Rusya'nın sınır komşusu değil. Rusya'nın tarihinde cidden yakın zamanda bir kış savaşı var ve Ağır bir savaş. Yani Finlandiya çok direndi ama sonuçta Sovyetler yenildi o savaşın sonunda. O da herkes Finlandiya rejini hatırlar ama o savaşın neticesinde Finlandiya yenilmiştir yani onu da söyleyelim. Ve Finlandiya zorunlu askerliğin olduğu, silah kültürünün yüksek olduğu bir Avrupa ülkesi aslında. Genelde demokratik olarak geliş yüksek standartıyla tanınan bir ülke olmasına rağmen askerlik kültürünün yüksek olduğu bir ülke Finlandiya. Ya Finlandiya'da e, mesela ordunun itibarı falan yüksektir. O ülke için savaşırım duygusu yüksektir. Yani biraz o Finlandiya'da hafif bir milliyetçi taraf da vardır. Biraz da taşlı taraf da vardır. Gerçi tabii orada İsveçli bir ana azınlıkla <gülüyor> Finlandiya demografisine dalmayalım. Ama şunu söyleyebilirim. Finlandiya'da Finlandiya'da da İsveçli bir azınlık var aslında. Finlandiya'nın merkezinde yaşayan Finlandiya'nın en elitlerinde bir İsveçli yoğunluğu vardır. O yüzden Finlandiya ve İsveçli arasında bir kardeşlik duygusu var. O da zaten senin dediğine yansıyor. Ki bir, bir adayı birlikte yönetiyorlar vesaire. Finlandiya ve İsveç çok yakın ülkeler. Çünkü bir evet. Finlandiya'da çok büyük bir İsveçliğe azınlık var zaten.
2: Peki biraz iç politikadan bir şeyler sormak istiyorum. Ben çok iyi takip edemedim bu aralar biraz yoğun olduğum için. Ama sanki bana böyle iki gün hani Twitter'da çok konuşuldu sonra unutuldu gibi geldi. Bu MHP'nin diğer Bakır Teşkilatı'ndaki yetkilinin işte cinsel istismar, çocuğa cinsel istismar yaptığı iddiasıyla tutuklanması... İşte bu tutuklama öncesi MHP'nin teşkilatı kapatması işte bunun üzerine işte polisin MHP'ye işte oper- yani durumu ve operasyonu önceden haber verdiği MHP'nin de buna izin verdiği hatta bu konuda e, pek çok e, yazı da çıktı hani e, bu şekilde konuştukları MHP'li yetkililerle bu şekilde konuştukları MHP'nin işte bu olayda işte istismar eden kişinin yanında durm- durmama tavrı aldığı vesaire. Yani oldukça karışık, tatsız bir mesele. Bu meseleyi sormak istiyorum. Yani ne kadar basında büyütüldü bilmiyorum. Bir de yayın yasağı vardı. İnsanlar hani <gülüyor> ne olduğunu bile söyleyemiyorlardı. Tabii. Ama sonuçta eline boyuna bir şekilde basında yer aldı. Ne diyorsun? Yani buradan <gülüyor> bu olaydan çıkarak aslında böyle... Bütüne dair bir şey söyleyebilir miyiz
0: sence? Belir. Toplumların, yani toplumları mesela çok büyük varlıklar. Her noktasını hissedemiyoruz ama bazen nasıl işte vücudumuzdaki hastalıkları etkileriyle anlayabiliyoruz. Suratımız kızarıyor, ateşimiz yükseliyor, bir, bir yerimiz ağrıyor. Demek ki işte diyoruz ki bende şu hastalık var veya gözümüz sararıyor sarılık var diyoruz. Yani bir, bir, bir semptomla anlıyoruz hastalıklarımızı. Bu olayların da ne yazık ki bir, birer semptom olduğunu ben düşünenlerdenim. Tabii ki aşırı yorumlardan uzak durmamız gerekiyor. Tabii ki birazcık daha sağduyulu olarak e, olayı çok fazla pornografikleştirmememiz gerekiyor. Merak edenler için ayrıntıları İsmail Saymaz yazdı Halk TV'deki e, koşu köşesinde, o internet sitesinde görebilirler. Şunu söyleyelim, tabii ki dünyada kötülük var, dünyada iğrençlik var, bu, bu iğrenç, yani kötülük, kötü şeyler yapan insanlar var, kötü şeyler yapan insanlar oldular ve olacaklar. Bunu söyleyelim. Ancak burada bizim açımızdan biz mesela bir noktada siyasal yorum yapıyoruz bu programda. Demek ki toplumsal olanı analiz etmemiz gerekiyor. Burada o bireysel kötü zaten bugün de var, dün de vardı, yarın da olacak. O bireysel kötü orada durmaya devam edecek. Biz onu zaten yasalarla, hukukla, ahlakla yargılamaya devam edeceğiz. Burada gördüğüm şey şu. Yani Milliyetçi Hareket Partisi evet... Olayın e, du- Olay bir raddeye geldikten sonra gerçekten genel merkez e, ciddi bir tavır almış. Söyle. Öte yandan tabii ki olayın Milliyetçi Hareket Partisi genel merkeziyle paralel e, çözülmesi, polisin bu kadar yakın ilişkide bulunması y- yadırganabilir mi? Evet yadırganmalı. Aynı olay İsmail Saymaz'ın yazısında dediği gibi mesela başka bir partide olsaydı muhtemelen o partiyi de e, itham edecek şekilde ilerler miydi süreç? Evet ilerlerdi. O da doğru. E, bütün bunları bir kenara koyalım. Ee, ne yazık ki şunu görüyoruz. Ee, sistemde beni üzen şey şu oldu: suçlu olan kişinin dışında da ne yazık ki ya o o insan kötü bir insan belli. Onun dışında da o o iç örgütün yani o teşkilatın içerisinde o insanın yanında da ona yol veren insanlar olmuş. O çok acı. Yani kendisi fail değilken. Göz yuman insanlar olmuş. Bunu ben e, en üzücü olan, hani benim adıma beni ya, e, üzen şey bu. Çünkü orada zaten bir kötülük yapan insan var orada. Karşısında görüyoruz biz onu. O kötülük yapan insanın kötülüğünü tabii ki yargılayacağız. Ama e, o kötülüğe göz yuman, o kötülüğe vesile olan, o kötülüğe yardımcı olan, yardımcı ve yataklık. O, o insanlar aslında benim e, daha toplumsal olarak gördüğüm çürümenin... E, İşaretleri o insanlarda görüyorum ben. Yani sonuçta öyle ya da böyle tekil kötüyü hep ne yazık ki bir yerde göreceğiz, bulacağız. O ayrı mesele ama o tekil kötünün yanında olmak durumunda kalan o yan unsurları, o yardım ve yataklık edenleri ne yazık ki birazcık daha üzerine durmamız gerekiyor. Ben bunu biraz şey hatır- hatırladım. Bu pedofili vakalarında genelde görüyoruz. Yani orada evet bir suçlu var ama o suçluyu koruyan insanlar var diye düşünüyorum. Benim üzen şey buydu. Yani biraz onu hatırladım ve burada ne yazık ki o sistemin içerisinde yani bir küçük ağalık oluşuyor ve o küçük hmm. ağalık sistemi içerisinde o küçük otorite ağını yani çok da matah bir ağ değil o. o orada onun içerisinde ona hizmet ediliyor. Bu hakikaten yani.
2: işlemek evet. evet. o çok
0: korkunç bir şey. Bunu mesela şeyde görüyoruz biz. İşte e... Oscar'da almıştı. Şimdi filmin adını unuttum ama bu kilisedeki taciz olaylarının nasıl... E, orada evet tacizci e, din adamları var. Ama tacizci din adamlarının o örgüt tarafından orada korunması, birbirlerine e, bir şekilde devam ettirilmesi, sistemin sürdürülmesinin sağlanması oradaki sıkıntı. Burada da o il teşkilatının, zaten teşkilatın tamamı kapatıldı.
2: Evet. Orada
0: O zaten hani en ağır olan oydu. O en ağır olan oydu yani açıkçası. Benim gördüğüm kadarıyla. Evet. Ve burada da e, şunu da söyleyeyim. Ne yazık ki Türkiye'nin genel anlamda e, medyasına yapılan baskının e, demokrasisine yapılan baskının da bu pervasızlığı arttırdığını da söylemem lazım. Açık Hı-hı. net. Yani Türkiye'nin e, daha demokrati olduğu bir, bir ülkede oradaki o, o alt düzey yardım ve yataklık eden insanların böyle bir e, ahlaki çöküşü Çöküşe, göz yummaya, göz, göz, göze, göze alamayacaklarını düşünüyorum. Şu an göze almışlarsa da ne yazık ki bu otoriter e, ortamın da payının olduğunu düşünüyorum. Biraz üzücü bu. Bunu e, şeye de götürebiliriz ne yazık ki. E, daha diktatörlüklerde yaşanmış şeyler var. Bunlardan örnekler çok vermek istemiyorum. E, Saddam'dan verebilirim, Stalin'den verebilirim. Yani vermeyeyim yani çok üzmeyeyim insanları. E, ama üzücü, gerçekten üzücü. Genelde bu konuları e, belli bir noktadan sonra e, çok pornografikleştirmeden konuşmak istiyorum. E, i̇yi oldu sordum.
2: Evet. Ya şeyi de sormak istiyorum. Biraz magazin sahibi soru olacak ama Hı. bu donat videosunda sormak istiyorum. Hı. Çünkü ben de e, yani tabii ki yani o videodaki e, hanfendi e, hani e, kişiye bir zarar var, etmiş mi hani öyle bir şey öyle bir iddia yok ortada ama evet. yani hali tavrı yapmaya çalıştığı şey hani bu pazarlamaya çalıştığı şey <gülüyor> e, ve yani bununla bu kadar bütünleşerek ortaya çıkması yani burada sana toplumla ilgili bir fikir vermiyor mu yani bu kadın bu, bu haliyle ve bunları yaparak para kazanıyor yani e, ve bu bu şekilde var oluyor. Hani kimsenin varoluşuyla e, hani e, böyle dalga geçiyor gibi gözükmek istemiyorum ama ortada eee dibi gerçeklikten kopmuşluk var e, ve buna prim veren, para ödeyen, bunu bir hizmet olarak satın alan insanlar var. Bilmiyorum ben o videoyu gördüğümde de hani topluma dair bir şey anlattığını düşündüm. Genelde dair bir şey anlattığını düşündüm. Yani herkesin onu komik bulmasında ve onunla dalga geçmesinde de aslında hani gerçeklik payı üzerinden bize komik geliyor. Gerçeklik payı olması kimseye komik gelebilecek bir şey değil.
0: Hmm. Ya Şöyle ilginç aslında şimdi sen söyledikçe ben de düşünmeye çalışıyorum. Düşündükçe şuna vardım. Birincisi kafamızda hani biz buna gülmek istiyoruz bir tarafında. Hı hı. Gerçekten biz buna gülmek istiyoruz. Oradaki sunucu da gülüyor yani orada. Ve oradaki o performans anına sunucu da bir yandan gülüyor. O programı yapanlar da biliyorlar. O, o kanal e, 90'ların magazin kültürünün bir devamı aslında hı hı. devamını yaşatıyor. Ve e, akşam e, filan siyaset konuşulan daha sert siyaset konuşulan bir yayın yapılıyor. Daha ziyade ııı e, daha ziyade de şey, e, gündüzleri de daha magaziner bir yayınların yapıldığı bir kanal oluyor. E, o, o kanal. Ve o kanal 90 magazin gene, geleneğini sürdürüyor. Hatta biz işte Savaşay'ın programları, Levent Oran'ın çıkışları vesaire. O, o günlerin geleneğini sürdürdüğü bir kanal. Ve biz orada belli insanlara bakıp gülüyoruz ve kendimizi normal hissediyoruz. Bir Öyle bir işlevi olduğunu düşünüyorum. Yani karşınızda biraz bir, neredeyse bir ekran soytarısı gibi. Belki bir medya maymunu gibi. Bir ara e, bir bir şarkıcı vardı hatırlarsın. Bir makine mühendisiydi. Ben makine mühendisiyim diyordu. Onu hatırlıyorum. 99-2000 yılında çıkmıştı. Hmm. Çok kötü şarkı söylüyordu. Ee, ve herkes onun şarkılarına bakarak e, gülüyordu. Hepimiz karşılıklı gülüyorduk ona. Biraz o tarafında olduğunu düşünüyorum. Yani orada bir e, toplumun karşısında bir, birisini çıkartmışız. Ve biz hep beraber ona gülüyoruz gibi geliyor bana. Orada çünkü e, doğruya doğru çok savunanı yok. Yani. Öyle ya da böyle. Yani karşımızda savunanın olduğu bir yapının olduğunu düşünmüyorum. Yani orada Türkiye'de evet bir başka sorun var mı? Var. Ee, Türkiye'de gerçekten de yeni dini akımlar diyebileceğimiz bir şekilde ana geleneksel dini akımdan kop- daha ekstrem noktalara giden kimisi İslam'ın daha şey yorumu avantgard yorumlarının olduğu. Kimisi de belki de daha ziyade işte yoga, budizmin bir şekilde o yeni dinselliğin belki ufot harikatlarına kadar giden kreyonlar falan veyahut da işte kişisel gelişimin uç versiyonlarına giden bir yaklaşımın olduğu iyileşme, healing noktalarının olduğu bir o, o, o, o, o, o, o, o üslubun da bir ucunu görüyorum orada ve bunun şöyle söyleyeyim ben Beril. Mesela seküler kesimde biraz şeyi yaşıyorsunuz siz. Ee, yani orada birebir gördüğümüz şeyler var. Mesela yoga yapıyor, orada yoga'nın, o yogacı'nın bir kendi bir zümlesi oluyor, o zümleyi bir şekilde yönetiyor. Onu onu onu görebiliyoruz. Ama bunun bir de ne yazık ki ya ne iki bilmiyoruz bir dini versiyonu var. Yani geleneyimizle bütünleşmiş bir e, kişisel gelişim e, versiyonu da var. Bir de onu görüyoruz orada, onu da söylemem lazım. Yani hmm. aslında. E, Biraz sekülerlerin kişisel girişim e, literatürünü dinselleştirerek e, pazarlayıp satan bir e, üst, yaklaşım var. Bu konuda biraz AVM'lerdeki imza günlerini takip edersek falan çok enteresan insanları görebiliriz. Bizim çok yakın takip etmediğimiz insanlar var bunlar. Özellikle... E, Piyaz bir seksiz olacak ama kadınları hedef alan bir yaklaşımla gidiyorlar bunlar. Ve mesela işte Burç'ta İslam dinini bir araya getiriyorsunuz. Bir yorum yapıyorsunuz. Çok alıcısı oluyor bunun. Veyahut hatta evet. e, işte atıyorum evlilik, e, evlenme çabasıyla e, biraz büyümsü şeylerle İslam dinini biraz bir araya getiriyorsunuz. Gelenekten dinden bir şeyler alıyorsunuz bir araya getiriyorsunuz. İşte mesela e, hayırlı kısmet için çocuk için edilecek dualar gibi. İşte yarı muskamsı, yarı büyümsü şeylerle beraber. Onları pazarlıyorsunuz. O zaman bir alıcınız oluyor. E, bu han- hanımefendi birazcık daha teatral bir şey sergiliyor diye düşünüyorum. E, bu Ajlar'dır. Hakikaten. Heh, e, çok net hatırladım. Ajlar. Özür dilerim arkadaşlar. Daha iyi hatırladılar benden. E, o, orada bir, bir, bazı insanları da biz biliyoruz. Biraz onu görüyorum orada. E, Türkiye'de dinin durduğu yer, özellikle beri, beri, 15 Temmuz sonrasında ve ee, o lanetlenme sürecinin içerisinde Türkiye'de aslında Diyanet tekrar yükseltildi devlet tarafından. Ama şunu da az çok biliyorum ki ben bu Diyanet'in karşılığı e, yani Diyanet çok heyecan vermiyor toplumda. Diyanet'in yarattığı bir ateş yok. Diyanet'in anlattığı din birazcık daha sıkıcı. Yani ve o, oradan dolayı da bir aslında geleneksel dinde çok ağır, hızlı bir azalma var. Bir, genelde biz bunu ateistleşme, sekülerleşme tartışmalarında görüyoruz. Gençlerin oy verme davranışlarında görüyoruz. Ama dinin geriye çekildiği o boşlukta farklı farklı e, yeni anlatılara da alanlar açılıyor aslında. Yani şu anda bakın özellikle şöyle söyleyeyim. fetullahçılık e, dinden normal şartlarda uzaklaşacak insanları, geleneksel denilen uzaklaşacak insanları yani eğitimle, bireyselleşmeyle uzaklaşacak insanları dinde tutan bir yapıydı. cemaatleşme hmm. o bağlar falanla beraber. Onun şu an çekilmesiyle de daha da arttı. Türkiye'de şu an sekülerleşme. Ama o, şu an o, o, o büyük dinsel anlatı boşluğunda da yeni şeyler çıkıyor diye düşünüyorum. Evet. Bakalım yani ilgiyle izliyoruz biz de. Yani ve şu anda bu tartışmalar az oluyor. Yani az oluyor. Muhtemelen şöyle söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi sonrasında yani bunu mesela şöyle söyleyeyim bak benim, özellikle bu aşı karşıtlığında var bu. Ben aşı karşıtlarının telegram gruplarında falan varım. Ee, orada izliyorum o insanları yani. Hakikaten bir inanç e, hevesi var o insanlarda. Orada bir, bu komplet örisiyenlerinde var. Yani orada bir inanç hissiyatını görüyorsunuz o insanların ateşinde. Yani gözlerinde var o. Ama dinle ilişkileri aslında e, geleneksel dindar gibi de değil. Başka bir işi kurmak istiyorlar. O boşluğu göreceğiz diye düşünüyorum.
2: Bu söyledikleri güzel bir konu olduğu için not aldım bir yandan. Peki sen uzun zamandır zaten yayını sürdürüyorsun. Daha fazla uzatmayayım. Ama iyi oldu. İyi ki ben de geç de olsa katılabildim.
0: Çok iyi oldu.
2: Haftaya daha güzel, daha dolu bir yayın yaparız. Herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.